0: Queridos, a glória do Senhor é presente nesse lugar, a unção de Deus está palpável nesse lugar, queridos. Deus está agindo aqui, se você abrir o seu coração, Ele pode fazer e falar coisas novas com você. A partir de hoje, nós estamos iniciando um movimento, uma campanha de 21 dias de oração. Hoje, dia 4 de outubro até o dia 25 de outubro, nós estaremos comprometidos em orar pelas crianças. Nós estaremos orando pelas crianças, as nossas crianças, as crianças do nosso bairro, as crianças da sua vizinhança, as crianças do Brasil, querido. Nós temos mais de 35 milhões de motivos para orar pelas nossas crianças, porque nós temos praticamente 36 milhões de crianças no Brasil, segundo os dados do IBGE de 2018 cada pessoa valiosa, uma geração inteira colocada aos pés do Senhor, querido, para que dessa geração se levante os profetas, os mestres, os apóstolos, os pastores, os evangelistas, as pessoas que Deus quer usar nessa nação em diferentes lugares, e nós temos crianças presentes aqui, delas é o reino de Deus, nós vamos orar pelas crianças agora, se tem alguma criança do seu lado, estende as mãos para ela, se você lembrar agora dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos, seja quem for, algum vizinho, alguma criança que você tem por perto, vamos colocar em interceder por essas crianças. Deus, nós te louvamos e te bendizemos por essa geração essas crianças que estão aqui, Deus, no nosso meio, essas crianças que fazem parte da nossa vida, essas crianças brasileiros e brasileiras do Senhor, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus, que essa geração seja achada pelo Senhor, que essa geração seja instruída na Sua Palavra, que essa geração seja fortalecida em ouvir das coisas do Senhor, em Te conhecer e em andar na Sua presença. Libera sobre esses pequeninos, ó Pai, a palavra viva do Senhor. Deus, que desde novos eles já sejam os profetas do Senhor. Que eles já sejam ministros do Senhor. Que eles já estejam sendo levantados, ó Pai, para servir ao Senhor com toda alegria. Ó Deus, nós recebemos essa geração. Nós declaramos, sejam bem-vindos, filhos de Deus, que eles cresçam no Senhor, ó Pai. Guarda essa geração, guarda essas crianças, guarda os nossos filhos, sobrinhos, netos, guarda-os, livra-os de todo o mal, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, se comprometa com isso, é em orar, ore pela manhã, ore à tarde, ore à noite, separe cinco a quinze minutos do seu tempo para estar orando, intercedendo, e Deus vai cada vez estender o seu clamor para outras áreas, para outras situações da vida dessas crianças. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Muito bom estar aqui. Uma alegria servir ao Senhor, trazendo aqui uma palavra. E eu quero que essa palavra possa produzir em você aquilo que ela tem produzido em mim, que é uma palavra que me confronta, é uma palavra que me desperta para realmente viver aquilo que importa. Deixa eu beber uma água aqui. Que tremendo esse louvor, querido. Que benção, Viu, Poli, Wagner, a equipe que estava aqui em cima? Glória a Deus, porque vocês, vocês trouxeram realmente os céus na terra aqui. Glória a Deus, queridos. Queridos, deixa eu te dizer, então, o título dessa mensagem. Presta bem atenção, a mensagem é o seguinte. Deus não quer te matar, mas Ele quer que você morra. Seu cérebro deu uma travada aí, você ficou assim, peraí, Deus não quer me matar, mas Ele quer que eu morra? Será que eu ouvi certo? Quando essa frase veio na minha mente, quando essa frase veio, e Deus começou a falar comigo, meu cérebro travou, peraí, deixa eu entender isso, deixa eu ver se estou ouvindo o que Deus está falando aqui. E é isso, querido, Deus não quer te matar. Mas Ele quer que você morra. E talvez você possa perguntar, então, mas o que, que quer dizer isso, né? O que, 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 que Deus quer dizer com isso? O que, que nós podemos aprender com isso? O que, que essa frase vai trazer para o meu coração? Querido, vamos pensar sobre isso, vamos tentar trazer clareza aqui, porque a palavra de Deus, ela traz luz, e luz é clareza. Então, vamos lá, o que quer dizer isso? Quer dizer que Deus te fez para a vida, Marcelão, Deus te fez para a vida, Pastor Henrique, Deus te fez para você viver a verdadeira vida. Mas para você e eu vivermos a verdadeira vida, nós primeiro precisamos morrer. Isso é fato. Então, vamos clarear aqui com a palavra que está em João capítulo 12 nós vamos ler os versos 24 e 25. Está escrito João 12, versos 24 e 25. A minha versão, aquela que está na tela ali, diz assim, em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Agora clareou? Agora melhorou o sentido de que Deus não quer te matar, mas Ele quer que você morra. Então, querido, essas palavras de Jesus deixam tudo mais claro aqui naquilo que a gente quer compartilhar. E mesmo a gente, então, não sendo... É, ligado ao campo, né pastor Ari, como o senhor está lá na sua fazenda, mesmo a gente não sendo é, experiente em plantar, mesmo a gente não entendendo o que é colocar um grão de trigo na terra, mas nós entendemos, nós captamos aqui a mensagem que Jesus está trazendo para nós. Imagine o impacto dessas palavras de Jesus para aqueles ouvintes ali que estavam diante dele que essa palavra tenha o um verdadeiro impacto que ela precisa ter na minha vida e na sua vida, querido. Que essa palavra ganhe vida para entrar no seu coração e produzir o impacto que ela precisa produzir. Posso ouvir um amém para isso? Amém. amém. Diga amém, porque Deus quer falar com você. Então, a mensagem de Deus para nós hoje continua sendo esta. Ele não quer te matar, mas Ele quer que você morra. Foi o que ele disse lá atrás, é o que ele está dizendo hoje, é o que ele continua dizendo. Por que, que Deus quer que a gente morra? Por quê? Porque se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, vai dar muito fruto. Como saber, como que eu vou saber se eu sou um grão de trigo que morreu? Como saber se eu sou um grão de trigo, então... Que morreu. Você já parou para pensar nisso? Então vamos pensar nisso aqui. A resposta para isso está na própria palavra que Jesus deu, né? Na expressão que Ele usou: o grão de trigo que morre dá muito fruto. Ou seja, a questão é: o fruto é o resultado. O fruto é o resultado. Quando eu sei que um grão de trigo morreu? Quando o fruto dele apareceu? Quando muitos frutos surgiram? Quando é que você sabe que você é um grão de trigo que morreu? Pelo resultado da sua vida hoje. Pelo resultado daquilo que você está vivendo. Pelo resultado que está aparecendo na sua vida. Então, o resultado é o que vai dar evidência a essa mudança, a essa transformação que está na sua vida. O resultado é o que evidencia a nossa transformação. Quem é o grão de trigo que morreu tem fatos. Não precisa ficar tentando achar palavras para mostrar alguma coisa. Fatos. Existe uma máxima da gestão da qualidade quem já mexeu com gestão da qualidade, quem trabalha em empresa, quem já ouviu falar sobre isso, mas uma máxima da gestão da qualidade é contra fatos, não há argumentos. Contra fatos, não há argumentos. Não precisa ficar tentando justificar a qualidade de algo ou de alguém. Não precisa ficar anunciando que tem qualidade. Os fatos comprovam por si só, porque a qualidade já está... A qualidade já é intrínseca. A qualidade já está ali dentro. Se o grão de trigo morre, naturalmente vai dar fruto. Naturalmente o resultado vem. É natural o resultado de Deus nas nossas vidas, querido. Mas o processo é transformação. O processo é mudança. O processo é morrer. Então... O que Jesus, o que a palavra nos exorta aqui, é que nós precisamos morrer. Deus não quer te matar, mas Ele quer que você morra. Resultados são fatos que falam do seu processo de transformação. E eles mostram que esse processo, que essa transformação, aliás, que ela é verdadeira. Ela não é uma farsa, ela não é algo que está só aparente, ela é real. Por quê? Porque ela tem raízes que estão dentro de você. Porque a mudança vem de dentro para fora. Então, os resultados, queridos, de um grão de trigo que morre é porque ele gerou aquilo de dentro para fora. Não tem outra forma de viver a verdadeira vida de Deus. Então, o resultado de alguém pode até, né, ser, vai ser visto no exterior. O seu resultado naturalmente vai aparecer. Mas esse resultado ele vai se sustentar porque ele tem raiz. Porque ele tem valores e princípios que estão ali dentro de você, gerando isso. Quem tem resultado, olha só, quem tem resultado está fazendo o quê? cuidando da sua própria vida. Quem tem resultado está cada vez mais investindo nesse morrer, nesse crescimento, nessa transformação, nessa mudança. Quem não tem resultado está querendo cuidar da vida dos outros. Quem não tem resultado está querendo pôr o dedo nos outros, apontar para os outros. Por quê? Porque é melhor apontar para os outros do que olhar para dentro de si na cabeça de pessoas assim. Mas, queridos, Deus está nos desafiando, a morrer. Por quê? Porque tem resultados maravilhosos para a sua vida. Vejam. É, o que a gente faz? Uma outra pergunta para nós aqui. O que, que a gente faz quando não tem os resultados que a gente deveria dar? Vamos supor que tem alguém aqui, né? você não está olhando para os outros, você não está olhando para se comparando com ninguém, você está olhando para você, e a única pessoa com quem você tem se comparar é com Cristo e com a palavra de Deus. E você está olhando e fala, "Peraí, aí, Deus, está faltando esses resultados em mim aqui. Está faltando esses resultados que resplandecem a glória de Deus na minha vida. O que fazer quando não tem os resultados que você, que eu, deveríamos dar. O que fazer? É começar a cuidar de si, começar a cuidar da sua vida. Mas não cuidar para você né, fugir disso, pelo contrário. Porque o que é o normal a gente fazer? O que é o normal quando a gente é confrontado e essa é uma palavra que nos confronta, sim ou não? Sim ou não, igreja? Reage àquilo que Deus está falando, não por mim, mas porque você está sendo ativado para poder viver coisas novas. E veja, o que a gente geralmente faz? A gente começa a apresentar alguma justificativa quando não tem o resultado. A gente começa a dar... Por exemplo, olha, as circunstâncias não foram favoráveis. Quantos de nós fazemos isso? As circunstâncias não foram favoráveis, Wagner. No, aquilo, aquele lugar que eu fui não estava bom. Sabe, estava muito calor. Não consegui fazer, não consegui ser, não consegui. Ou a gente começa a desviar a conversa. Né? Não, vamos falar de outra coisa? Vamos falar do, do, do futebol? Vamos falar a gente fica na superfície das coisas, a gente se esconde no superficial, desvia o foco, e a vida está passando. Ou a gente vai para uma outra coisa muito grave, que nós vamos criar mentiras. Mentiras que a gente passa a acreditar nelas. Por que, é que você está assim até hoje? E você cria ali uma mentira, que você passa a crer nessa mentira, você se apega a essa mentira e você não vive um resultado novo. Nós podemos também ver pessoas que começam a culpar outras. Sabe o que aconteceu comigo? Foi porque lá atrás eu tive um tio que agiu assim comigo. Eu tive uma mãe, eu tive um pai, eu tive um irmão, eu tive um vizinho, eu tive alguém que me bloqueou, que me impediu, que colocou uma palavra dura na minha vida e está presa nisso até hoje. E o resultado, o resultado daquilo que Deus quer fazer não está vindo. Às vezes a gente vai culpar o diabo. É o diabo que está destruindo a minha vida, é o diabo, é o diabo isso, é o diabo aquilo. E o diabo não é nada. Mas a gente fica achando algum culpado. E a gente chega no extremo, às vezes, de dizer o quê? Culpar quem? Deus. A culpa disso tudo é Deus. A gente dá uma de Adão, né? O que aconteceu, Adão? Olha, a mulher que o Senhor me deu. Está vendo? O Senhor é culpado de ter me dado a mulher. Porque se não tivesse dado, não teria acontecido. Queridos, a gente aprende a começar a dar muitas desculpas, a não aceitar o confronto. Deus nunca vai nos afrontar, mas Ele sempre vai nos confrontar. E Ele sempre vai usar alguém que está próximo de você para ser um instrumento de confronto na sua vida. E se você e eu não aceitarmos isso, não tem como morrer. Não tem como viver essa palavra de que você deve morrer. Não funciona para mim, não funciona para ninguém nessa terra. E aí, queridos, mais uma vez eu digo para nós, Deus não quer te matar, mas Ele quer que você morra. Por quê? Por quê que Deus quer que você morra? Por quê? Para você parar de dar desculpas, para você e eu sairmos das mesmices, das nossas justificativas... E fazer de cada dia, um dia, de um resultado novo. Ainda que ele seja pequenininho, mas já é um resultado novo que vai me projetar para viver aquilo que Deus tem. Por que, que Deus quer que você morra? Sabe por quê, querido? Porque Ele sabe. Ele sabe que você é uma semente da melhor qualidade. Ele sabe que você é uma semente... Que contém a qualidade de alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Ele sabe que você tem todo um potencial. Que se esse potencial for liberado, vai abençoar muitas pessoas. Vai transformar muitas situações. Vai causar impactos maravilhosos de bênção. O que, que é morrer? Morrer. Morrer é a gente desconstruir tantas coisas que foram construídas na nossa mente, nas nossas crenças, nas nossas... por mentiras, por enganos, e que a gente vai o que Tomando isso como sendo as diretrizes para as nossas vidas. E a gente vai ficando limitado. A gente vai deixando de ser quem... Deus nos chamou para ser você vai deixar de viver o que Deus te chamou para viver por isso que Jesus, ele foi claro se o grão de trigo caindo na terra não morrer, vai ficar ele só, quem aqui gosta de ficar só? quem aqui tem prazer em não ter resultados? ninguém tem prazer em acordar todos os dias e dizer olha, graças a Deus um dia igual o de ontem um dia onde eu, eu não, não... Não, queridos. Existe algo que Deus quer fazer de novo a cada manhã. Ainda que o sol que se levanta é o mesmo, mas o dia nunca é igual. E a sua vida também. Ela precisa crescer, prosperar. Cada dia alcançar mais. Da presença de Deus. Você está recebendo essa palavra no seu coração? Então, querido, veja bem. É porque Deus acredita em você. Por que, que Ele quer que eu e você, que a gente morra? Porque Ele acredita em nós. Ele acredita. Ele sabe que o que Ele pôs em você tem o poder dEle. Tem a qualidade dEle. O que, é que você e eu temos desde que nós nascemos? Palavras distorcidas, mensagens erradas, valores errados que vão construindo em nós uma identidade que não é a que deveríamos ter, uma proposta de vida que não é a que deveríamos ter. Muitos de nós estamos vivendo como? Apenas para pagar as contas. Apenas para pagar a próxima conta, apenas para honrar a próxima dívida. Será que é isso a vida, então? Eu não estou falando de ser rico e nem de permanecer na pobreza, eu estou falando de uma vida com Deus. E veja: o problema de Deus, então, não é o diabo, o problema de Deus é com o ser humano, comigo, com você que a gente insiste em escolher viver na mentira, no engano, nas crenças erradas. O problema de Deus é com a gente. Agora, Deus, para Ele, já está resolvido. O nosso passo é simplesmente confiar nele. Porque o processo de morrer, se você cair para dentro, se você falar, eu estou nessa... A hora que você surpreender, Deus é que está fazendo. Mas Ele vai pegar na sua mão e tem hora que Ele vai apertar o passo com você. Tem hora que Ele vai diminuir a marcha com você. Mas ficar parado, nenhum de nós vai. Isso é a grandeza, a extraordinária é, trilha com Deus. Então, Deus Ele criou eu, você. Ele nos criou em glória. Ele compartilhou a glória dEle com a gente. E Ele nos fez para a glória dEle. Mas a gente escolheu, está escolhendo de repente viver aquém disso. Viver limitado nisso. Viver fora disso. Por isso que Deus quer que você morra. Deus quer que você morra no sentido de você e eu desconstruirmos. Desconstruir. Todas essas coisas que são mentiras, enganos, que são é, maldades, que são crenças que estão é, limitando a nossa vida, que estão tirando a nossa vida de dar frutos, muito fruto. Você pode dizer: ah, mas agora já é tarde para mim, porque eu já estou com idade avançada. Mentira, isso é outra mentira. Ah, mas eu sou muito novinho. É mentira ah, mas eu vou casar, é mentira ah, mas eu sou solteiro, ainda não casei, é mentira ah, mas eu estou doente, é mentira queridos, porque quando a gente entende o que Deus quer fazer não importa as circunstâncias não importa se você está saudável, se você está bem tudo é possível ao que crer Deus pode transformar o caos na sua vida numa tremenda explosão de bênção o que a gente precisa é escolher morrer Deus não vai te matar mas ele quer que você morra e se eu e você não escolhemos morrer Jesus disse perdemos o melhor da vida perdemos a verdadeira vida a gente vai ficar só com essa vida que termina em breve mas não teremos a vida eterna com Deus você e eu somos inteligentes demais para entender isso e saber fazer essa escolha Vamos lá. Deus quer que você e eu, que a gente morra. Sabe por quê? Porque tudo isso que a gente tem falado aqui, que eu falei aqui, nos torna escravos. Escravos da mentira, escravos do engano. Enfim, é o que a Bíblia fala, escravos do pecado. Sabe o que é pecado? Literalmente, o que, é que significa pecado? Tanto na palavra em hebraico, quanto na palavra grega. Qual é o sentido literal de pecado? Errar o alvo, isso mesmo pastor Ari, errar o alvo. Querido, quem erra o alvo tem resultado? Não tem, Deus te lançou, e você é uma flecha viva na mão de Deus, uma flecha limpa, Ele te lançou, Ele me lançou, e Ele quer que a gente acerte o que? O alvo. Mas, o pecado está te enganando. A mentira, o engano, as maldades, as crenças erradas. Está te enganando e você está errando o alvo. Qual é a cura? A palavra de Deus, a Torá. Torá significa instrução. Torá significa te mostrar o caminho para você acertar o alvo. A Torá te leva a acertar o alvo. Se tem um antídoto para o pecado, se chama palavra de Deus. Então, veja, Deus quer te livrar disso. E Ele quer que você colha resultado. Que você experimente resultado. Muito fruto. Muito fruto! Olha que delícia, muito fruto. Como é gostoso né, você chegar perto de uma árvore cheia de fruto. Quem plantou aquela árvore, com certeza, se sente feliz. Olha, eu plantei e ela deu fruto. E quando você planta uma árvore, ela não dá fruto? Você sabe que na Bíblia, árvore significa pessoas? As parábolas, as mensagens, muitos trechos da Bíblia falando de árvores, se referem a pessoas. Quando João Batista diz, eis que o machado está posto a raiz para cortar, querido, está falando de pessoas, que Deus vai cortar se não der fruto. Entende? Você e eu fomos feitos naturalmente para dar fruto. A gente só não está dando fruto porque a gente não está acreditando nisso verdadeiramente. Porque se nós estivéssemos acreditando, a gente estaria vivendo isso. Ah, mas você está sendo generalista. Estou. Mas pensa em você. Tem áreas da sua vida que ainda não está frutificando. Tem áreas na minha vida que não está frutificando. Entende por que essa palavra me confronta? Porque eu preciso escolher morrer. Então, vamos lá. Três passos para a gente morrer. Quem quer aprender os três passos para a gente morrer? Vamos lá? Vamos lá que o nosso tempo está bem apertado aqui. Três passos para morrer. Primeira coisa, identifique-se se identifica. O grão de trigo sabe que ele é grão de trigo, sabe que ele veio do trigo, sabe que ele nunca vai deixar de ser trigo. Então, para de querer ser, quem não, Deus não falou que você é, seja aquilo que Deus falou que você é. E o que Deus falou que você é? Que você é criado à imagem e semelhança dEle. Nossa, isso aqui, querido, já é tudo. Você saber que você é a imagem e semelhança de Deus, já é uma explosão de novidade na sua vida. Você entende isso no racional. A maioria de nós, racionalmente, leu na palavra e falou: Olha, que bacana. Eu tenho uma origem que é a imagem e semelhança de Deus. Mas isso precisa sair do racional e você precisa todo dia aplicar isso na sua vida. E se questionar, peraí, isso que eu estou fazendo tem a ver com a minha identidade? Esse lugar que eu estou indo tem a ver com a minha identidade? Com quem eu estou andando tem a ver com a minha identidade? É muito sério isso, querido. Primeiro passo, identifique-se morra para as falsas identidades. Morra para as suas falsas identidades. Você precisa reconhecer e aceitar a identidade que Deus te deu. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é coerdeiro com Cristo. Você foi chamado para governar nações para reinar com Cristo. Uau. Então, queridos, é direito seu, nessa identidade, não aceitar outra coisa. Não é presunção. Deus te fez para isso. Você é isso. Primeiro passo, identifique-se. Seja quem Deus diz que você é. Pare de duvidar, e de rejeitar como assim rejeitar? eu estou entendendo mas na atitude, no dia a dia você demonstra que você está rejeitando apenas aceite e comece a falar isso para a sua alma olha, você não é isso você é filho de Deus você é identidade a sua identidade está em Cristo segundo passo para você e eu morrermos para a gente morrer caia em direção ao seu propósito. Caia em direção ao seu propósito. Se o grão de trigo, que sabe quem ele é, caindo na terra, o lugar dele é na terra. Tem algo para acontecer ali. Tem algo para fazer ali. Tem alguma situação para resolver ali. Tem pessoas que vão ser impactadas então, querido, caia direto para o seu propósito. Começa a viver o seu propósito. Mas eu não sei o meu propósito. E a maioria de nós tem essa pergunta. Qual é o meu propósito? Querido, só tem um lugar para você saber o seu propósito. Só tem uma forma. Pergunta para Deus. Ele é que te fez. E você... Não é a mesma pessoa como o Vinícius, você não é a mesma pessoa como a Áurea, você não é a mesma pessoa como a Vanessa, cada um de nós aqui é único. E ainda que a gente possa ter propósitos muito semelhantes e caminhar juntos, mas tem algo que é específico seu. Cai para dentro desse propósito, cai junto, cai, olha, é para cair, Deus, para que lado que é para cair? Então vão cair. Porque você já caiu na terra aqui por intenção de Deus. E a vida está passando e você está ainda pensando, será que é? Será que não é? Será que eu posso? Será que eu devo ir? Será que eu devo fazer? Será, será, será? Vai! Experimenta! Se não for, você vai descobrir, mas você vai estar tá mais perto de entender como Deus quer te usar. A gente fica na teoria, Deus fala, eu te dou dons, eu te dei autoridade para você ir e expulsar demônios, impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E a gente fica, será? Será que eu vou ali e impor as mãos naquela pessoa que está doente? Vai e faz! Vai e faz, porque você vai ver, resultados vão aparecer. Todo mundo que você conversar, que fala assim, eu vivo sobrenatural. Sabe o que eles vão te contar da vida deles? Que eles começaram a fazer testes, que eles começaram a experimentar. Vou orar, deixa eu impor as mãos e orar. Não acontecia nada. Não aconteceu da primeira, da segunda, da terceira, às vezes não aconteceu da centésima vez. Mas pelo fato de praticarem, pelo fato de se lançarem nisso, começaram a ter resultados nisso. Vocês estão entendendo o que Deus quer de nós? Ele já liberou dons. Ele já liberou palavras de vida. Ele já falou coisas no seu coração que você está relutando. O ide de Jesus. Ide. Para onde? Para onde tiver gente. Começa da sua casa. Começa do seu trabalho. Começa da sua escola. Mas seja alguém que está vivendo um propósito de Deus. Você não foi feito só para pagar suas contas. Você não foi feito só para ser engenheiro, só para ser administrador, só para ser pastor, só para ser isso, aquilo. Entende? Para morrer, querido, você tem que estar vivendo a sua identidade, você tem que estar, é melhor, construindo, reconstruindo essa identidade, e você tem que estar edificando, fortalecendo, consolidando cada vez mais o seu propósito. Por quê? porque tem pessoas que você ainda não conhece, escute bem isso, tem pessoas que você ainda não conhece, e que também não te conhecem, mas que ao longo da sua vida, a sua vida com propósito, você vai entregar a elas, algo que Deus colocou na sua vida, para a vida delas. Quando você vive propósito, é por causa de pessoas, querido, é por causa de gente, que Deus tem para você. Você está falando de evangelismo? Necessariamente não, mas estou falando que existem problemas nessa terra, existem situações nessa terra, existem dramas nessa terra, existem N situações nessa terra, que só os filhos de Deus podem ser agentes de Deus para restaurar. Então viva, viva a sua identidade, o seu propósito, porque Deus quer te levar, se maravilhar com resultados que estão abençoando outras vidas. O propósito sempre vai estar ligado com pessoas. E é tão lindo porque o propósito vai deixar um legado. Essa geração que a gente orou aqui, olha, essas crianças. Imagine, querido, ela vendo você, essas crianças, as crianças estão perto de você, vendo você viver uma vida com identidade e propósito em Deus elas estarão pilhadas, ativadas para viver isso. Porque elas vão ver que nisso tem vida, nisso tem a verdadeira vida, nisso tem a beleza da vida. Terceiro e último passo para a gente morrer. Vamos lá, vamos morrer. Se renda a Deus. Mas só render a Deus? Porque a maioria de nós não faz isso verdadeiramente a maioria de nós não se rende a Deus, a gente tem considerações para fazer com Deus, a gente tem é, propostas nossas, Deus, tá bom, é isso, mas vamos fazer assim, desse jeitinho. Se renda, se entrega, confia totalmente e mate na sua vida o que não deve mais continuar. Para morrer, você tem que adquirir novos hábitos. Você tem que fazer mudanças no dia a dia. Ninguém vai subir uma montanha de mil metros, né, ou de oito mil metros, como o Everest e tantos mais, pra poder, de uma noite, né, de um dia para o outro, se você não se preparar, não ganhar pequenos resultados, não mudar a forma que você vive. Ninguém vai poder fazer coisas maiores se você não está sendo fiel nas pequenas. Então, o desafio nosso de morrer é a gente entender né, que se a gente não morrer, nós estamos perdendo. E perdendo o melhor da vida. Mas se a gente morrer, a gente vai viver a vida eterna. E já pensou, querido, você na vida eterna, ainda colhendo frutos de pessoas que você impactou, ainda colhendo histórias, ainda vivendo coisas maiores que Deus vai ter para você, porque você precisa expandir o seu entendimento, e eu também, de que nós não vamos para a vida eterna, que só para ficar ali de arpinha na mão, e, e, e a gente né, o tempo todo olhando para Deus. Queridos, se Deus te comissionou algo para a terra, Ele tem comissões para você em coisas muito maiores no céu em coisas muito maiores no universo, Ele não vai te chamar para você ficar parado, não. Ele, quer, ele vai te levar a viver coisas maiores, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus, nem subiu ao coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ah, tá bom, então quando for na eternidade eu vou ver isso, Deus já quer que você veja isso, Deus já quer que suba ao seu coração aquilo que você ainda não viu. Deus já quer que chegue nos seus ouvidos, nos seus olhos, aquilo que você ainda não está vendo. Já é. Entende? Então esse é o desafio para a gente morrer. Deus não quer te matar, mas Ele quer que você morra. Por que, que Ele quer que você morra? Porque Ele mesmo morreu por nós em Cristo. Ele mesmo morreu por nós em Cristo. E se essa mesa aqui, que a gente celebra a ceia, ela existe, é por, por causa desse resultado de Deus, que Cristo morreu na cruz, para que a gente pudesse viver a verdadeira vida. E é por isso, queridos, que a gente pode celebrar essa ceia, celebrar essa ceia, entendendo que você é parte de um corpo. Entendendo que você é família de Deus. Entendendo que você vive a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E que esse poder que venceu a morte está sobre a sua vida. Que esse poder que ressuscitou a Cristo está sobre a sua vida. E que você não deveria se sentir menor do que uma formiga nessa terra. Você deveria entender que você deve ser sempre humilde, sempre se humilhar diante da poderosa mão de Deus, mas saber que Deus te fez grande, para você brilhar a glória de Deus. Então, querido, o desafio nosso aqui, né, ao celebrar essa ceia, quando Paulo fala, examine-se né, ao homem, examine-se você a si mesmo quando vai tomar a ceia, examine-se você a si mesmo sobre isso, eu tenho discernido o corpo? Quando você discerne o corpo, querido, você dá o resultado que o corpo precisa. Olha só, se eu estou discernindo o corpo, eu vou dar o resultado que o corpo precisa. E o corpo precisa da sua santidade, o corpo precisa do seu compromisso, o corpo precisa que você viva a sua identidade em Cristo, o corpo precisa que você viva o seu propósito. Se eu não estou discernindo o corpo eu preciso achar o lugar do arrependimento, examinar a si mesmo. Nosso desafio é, não deixar de celebrar a ceia, mas celebrá-la, dizendo, Deus, eu tenho um compromisso, eu quero renovar o compromisso, de viver a minha identidade no Senhor, de viver o meu propósito no Senhor, e de não aceitar resultados, que tirem a glória do Senhor da minha vida. Amém para isso? Amém? Então vamos celebrar a ceia. Eu quero pedir aqui, equipe de louvor, para ministrar uma canção, nos conduzir. Segura a onda um pouquinho. Daqui a cinco minutos a gente vai estar tá encerrando. Agora eu quero pedir os diáconos que possam vir, já se posicionar, já tenham a liberdade, Mário, para distribuir os elementos aqui. Né? E você, então, faça uma reflexão nessa palavra. Enquanto o pessoal se posiciona aqui do louvor, eu quero orar com você, orar por você, orar por mim também. Pai, eu quero te agradecer, porque a palavra do Senhor vem ao nosso encontro. Deus, e a tua unção que está tão presente nesse lugar aqui, Deus, ela vem para nos capacitar a fluir, a fluir na sua presença, Deus. Ó oh Deus, aqui o Senhor não traz uma palavra de condenação, mas uma palavra de confronto, ó oh Deus. Uma palavra que nos chama para viver a realidade de quem o Senhor é e daquilo que o Senhor nos fez para sermos. Pai, nós queremos aceitar tudo isso. Passe em revista o nosso coração aqui, Deus. Passe em revista a minha vida, a vida de cada um de nós aqui. Ó oh Deus, e que... o o Senhor possa encontrar em nós resultados que glorifiquem o Teu nome. Enquanto nos preparamos para celebrar a ceia do Senhor, que o Senhor estenda Suas mãos a Deus, trazendo cura, trazendo libertação, levantando aqui filhos e filhas livres no Senhor, desembaraçados de toda confusão, em nome de Jesus, e que haja saúde, na tua igreja, saúde na vida de cada pessoa presente, libera a tua unção de cura, em nome de Jesus, amém.